0: Meu amor, pode chegar, vem bem pertinho de mim que tem mais um podcast para você exclusivo, feito com muito amor, com muito carinho e hoje é aulão. Quando eu falo que é aulão é porque é show e você não vai perder um minuto dessa conversa. Minha convidada especial é a Fê Cortez. ela é ativista e idealizadora do movimento Menos Um Lixo palestrante pensadora da nova era. Fernanda Cortez, ela é formada em administração, trabalhou com moda por 10 anos, passou por marcas grandes, como C&A, Farme, comandou duas agências de conteúdo. Ela idealizou o movimento Menos Um Lixo, que tem como símbolo aquele copinho retrátil de silicone que você já deve ter visto por aí, porque é um sucesso. A ativista virou uma referência quando o assunto é sustentabilidade. Sabe por quê? Porque ela fala a nossa língua. Ela fala de um jeito que Todo mundo entende. Ela é defensora da ONU, meio ambiente, claro, pela campanha Mares Limpos. Atualmente, ela está com um podcast no ar, o copo meio cheio, disponível em todas as plataformas digitais. E, em breve, ela vai lançar o seu primeiro livro. E aqui, no Fala Galisteu, ela vai te ajudar a como é que a gente faz para dar o primeiro passo e transformar as nossas vidas. Então, aperta o play e aumenta o som. Eu tenho um babado para te contar, amiga vai acreditar o que meu marido falou ontem, sério, fala Galisteu, querida Fê Cortes, que delícia ter você aqui numa conversa, no meu podcast, aqui no Fala Galisteu, seja muito bem-vinda, aliás, seja bem-vinda ao universo de podcast, você acabou de tirar do forno um podcast que é o copo meio cheio, fala pra gente sobre ele.
1: Podri, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você. É uma honra. O Copo Meio Cheio é um podcast que nasceu agora. né? A gente está no quarto episódio. Não sei quando vai estar, tá, quando as pessoas ouvirem. Mas a ideia do Copo Meio Cheio é apresentar uma visão propositiva sobre todas essas crises que a gente está vivendo, né? Está muito difícil é, conseguir acompanhar tanta crise, crise econômica, crise ambiental, crise política, e como é que isso reverbera na gente. Então, eu senti que com a pandemia, a gente estava precisando mostrar o que está acontecendo de bom e ter esperança de novo, uma esperança que faça com que as pessoas levantem da cadeira e entendam que elas possam ser parte da solução. E aí o copo meio cheio fala disso, de como a gente olha um copo com metade de água e enxerga ele meio cheio ao invés de enxergar meio vazio. É sobre uma visão de mundo positiva e propositiva para a gente sair da crise, principalmente ambiental. Mas que é um reflexo de todas as outras, né? Mas você falando especificamente
0: de 2020, esse copo meio cheio, meio vazio, pode virar qualquer coisa, né? Porque eu vi até um meme de uma vaca voando me mandar... Você viu esse meme da vaca voando? é uma pessoa passando de carro... Aí ela vê a vaca voando e fala, bom, se nós não estivéssemos em 2020, eu iria filmar, ligar, fotografar e contar para alguém. Como nós estamos em 2020, eu vou fingir que está tudo bem, que está tudo normal e vou continuar a vida. Porque 2020 está diferente. Então, esse copo meio cheio, meio vazio, eu também sempre soube que é uma questão de ponto de vista, né? de, de, de ser mais otimista, menos otimista. Mas falando de 2020, o copo meio cheio pode ser cheio de qualquer
1: coisa, né? Ele pode ser cheio de qualquer coisa, mas assim, vamos pensar que ele tá cheio. Porque eu, Fernanda, tenho uma opinião particular sobre todas essas crises que a gente chegou num momento tão peculiar da humanidade. A gente fez tanta besteira até aqui com o modo de vida que a gente escolheu pra gente enquanto sociedade. E que a gente só consegue aprender, enquanto seres humanos, na dor, porque a gente escolhe isso. Então a gente foi cavando aos poucos chegar é a nossa nesse lugar. Cova. Os cientistas já avisavam em relação ao recorte ambiental, por exemplo, desde 1970. A gente está em 2020, faz 50 anos, que teve COP, que, né, a Conferência do Clima, que tiveram essas reuniões para fa falar sobre isso. O que a gente está vendo hoje é um resultado, na verdade, da nossa desconexão com a nossa natureza. Então, é tipo a lei do karma, né? Que a gente tanto fala na espiritualidade. A gente colhe o que a gente planta. E se você pegar isso na agricultura, ninguém colhe banana se plantou maçã. Então, assim, não tinha como a gente ter um resultado diferente do que está acontecendo pela, pelo tanto de coisas que a gente está fazendo. Para você ter uma ideia, Adri, eu fiz uma live com o Carlos Nobre outro dia. Uma live, fiz uma live com olha, o Carlos Nobre outro dia, olha, eu fiz lá. Que não é fã de live, mas fez não uma live. live. Fiz uma live <risos> num projeto do Greenpeace. E ele falou que na floresta amazônica tem diversos vírus como o coronavírus. A gente deu sorte de até agora a gente não ter tido uma pandemia vinda da Amazônia pela, pela maneira como a gente está desmatando a floresta. Então assim, em qualquer lugar que você olha na ciência, tudo isso que a gente está colhendo agora, a gente plantou lá atrás e já estava mapeado. Só que a gente insiste em não ver, ou a gente insiste em negar, ou a gente insiste em... Ah, tudo bem, isso não vai acontecer com a gente. Ou então insiste em passar um recado errado, Fê. Eu acho que as pessoas que têm
0: esse poder, eu já falei com você, porque eu já tive a honra de te entrevistar na Rádio Globo, é, e eu sou sua fã, acho você muito genial no que você faz, mas a sua genialidade está também na forma como você se comunica. Porque é muito chato ver essas pessoas falando sobre isso, levantando essa bandeira de um jeito xiita, de um jeito que incomoda quem não tem compreensão. Porque desde que o mundo é mundo, o que a gente não entende, a gente nega, a gente olha para lá, ao invés da gente mergulhar naquilo que a gente não sabe, a gente tem a tendência a se afastar daquilo que incomoda. Então, ah, muita gente, durante muito tempo, fugiu desse assunto. Né? fugiu do quanto a gente maltrata a natureza, fugiu de quando está passando uma imagem de um rio poluído, você troca o canal é, quando estão mostrando as geleiras derretendo a gente finge que não está vendo, ah não, mas ela é longe da gente, Ih, imagina, é tão longe daqui, não, a gente sempre acha que é tudo muito longe, então é uma tendência, então você é uma das poucas é, que fala desse assunto de um jeito que a gente entende, fala nossa língua com simplicidade e você é percursora de um de um projeto muito bem sucedido aqui no Brasil, falando desse assunto, porque a grande maioria fica pequeno, né, porque, não, não que não seja bem sucedido, mas fica pequeno dentro do, do, do universo, você passou desse universo, você cresceu muito pela sua forma de explicar. Então, também é legal você, você falar que tem a ver com o jeito que a gente também se informa, sabe? O jeito que a
1: informação é passada para a gente. Bom, obrigada por todos os elogios, Dri. É um prazer sempre conversar com você. Mas esse ponto que você falou é muito importante. Por quê? Quando eu criei o Menos um Lixo, que é o meu projeto, né? É, que você acabou de citar, eu criei ele dessa maneira, porque eu entendi, quando eu comecei a estudar sustentabilidade, o meu. O meu... Foi isso. Em que então, ano o foi meu. Isso? Em 2012, eu assisti um filme que mudou minha vida. Até então, eu trabalhava com moda e eu assisti um documentário que chama Trashed, Pra Onde Vai o Nosso Lixo. Um documentário que o Jeremy Irons, que é um ator aí das Antigas Maravilhoso, percorre vários lugares do mundo, identificando para onde vai o nosso lixo, mostrando para onde vai o nosso lixo. E eu não sabia de quase nada daquilo que eu tava vendo, assim como a maioria das pessoas não sabe, porque isso não é grande pauta, né? De fato, a gente ainda tem uma distância muito grande entre o que tá acontecendo e como isso chega nas pessoas. Aí eu comecei a estudar a sustentabilidade, eu sempre gostei de estudar, sempre fui meio CDF. E o que ficou claro para mim naquela época, 2012, era que a informação já estava toda aí. Eu fiz cursos e cursos e cursos e cursos, a maioria até em inglês, universidades gringas, porque não tinha muito curso no Brasil livre, né? E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar e falei, gente, peraí, temos um problema. Essa mensagem da maneira como ela tá sendo falada nunca vai chegar em quem precisa, que é em todo mundo. Então, eu quero ligar uma tecla SAP. O menos um nicho ele nasceu com alguns objetivos, mas um deles foi de tornar a sustentabilidade uma pauta muito fácil para todo mundo entender. Porque mesmo a gente não entendendo, ela está afetando a gente. E não chega na gente o real a real consequência daquilo que a gente está fazendo às vezes a gente nem sabe que a gente está causando um problema com os nossos hábitos do dia a dia porque sempre foi assim, porque ninguém ensinou diferente, porque a gente não tem educação ambiental na escola, então um dos objetivos era mostrar o impacto do poder do indivíduo para transformar o sistema porque a gente também é muito desempoderado do nosso poder e a gente acha que diante de desafios tão gigantescos como as calotas polares, né o degelo das calotas polares ou o fogo da Amazônia a gente não pode fazer nada, a gente pode sim então eu queria mostrar o poder do indivíduo de mudar pequenas coisas que muitas pessoas juntas mudando, mudam o mundo e também falar isso de forma simples, que todo mundo pudesse entender. Porque esse assunto todo mundo tem que entender. Não dá mais para ficar só numa seara de cientista para cientista. A gente precisa que isso seja discutido no café da manhã, no almoço, no jantar, na novela, no rádio ou nas séries do Netflix e nos podcasts. Porque, na verdade, a gente está entendendo agora o quanto essa segmentação dos assuntos, né? E o quanto essa dificuldade de falar sobre coisas importantes de maneira simples fez com que a gente desenvolvesse uma sociedade que atende apenas ao interesse de uma grande minoria concentradora de renda. E que não está sendo bom para todo mundo. Porque quem está sofrendo as consequências desse modelo mental, né? Que a gente vem cultivando há tanto tempo é, e que resulta na destruição ambiental... A destruição ambiental ela é resultante de um, modelo, de um modelo mental, de uma forma de ver o mundo de uma economia linear, por exemplo, de várias coisas, mas é de um modelo mental. Esse modelo mental, ele não está trazendo mais vida, ele está trazendo mais morte. E a gente precisa falar sobre como a gente reverte isso, engajando todo mundo, porque todos, todos somos parte do problema e parte da solução. Então, esse é um assunto que tem que ser falado de todas as maneiras e das maneiras mais simples possível. Porque todo mundo precisa entender. É como se a gente tivesse que desenhar para todo mundo compreender, porque... Todo mundo é parte. É que nem a lei da gravidade. Você não entende ela, mas você é, é, você sofre com ela. Não tem como você habitar o planeta e não tá e, e você estar imune à lei da gravidade. Não existe isso. Se você entender ela, melhor. Então, no no caso de mudanças climáticas, de sustentabilidade, de poluição. A gente hoje sofre muito com isso. Todo mundo, todos os cidadãos do planeta e todos os seres que habitam esse planeta com a gente, né? Porque não somos só os humanos. A gente tem bilhões de outros seres que, inclusive, são a base dessa teia que mantém a gente vivo aqui. A gente depende desses outros seres. De cada micróbio, de cada bactéria, de cada micro-organismo, de cada peixe, de cada árvore, de cada animal, enfim. Uma série de animais. E a gente tem que entender a nossa parte na teia da vida esse é um dos objetivos do menos um lixo a gente se empoderar do nosso papel de agentes de mudança de agentes de transformação de agentes de regeneração que podemos ser no planeta e não só de destruição a gente tem uma outra história que a gente pode contar e que a gente eu pode acredito
0: acredito,
1: que a gente acredito pode fazer no... até quando eu te escuto falar eu falo ai que
0: bom porque assim por um lado a gente está vivendo momentos caóticos números caóticos queimadas, mortes, vírus, pandemia, desemprego, mas ao mesmo tempo, eu tenho um filho de 10 anos, por exemplo, que chega em casa, agora não, mais, porque ele não chega em casa, porque ele está estudando de casa, mas quando ele estava chegando em casa, é, ele já tem uma visão muito diferente do planeta e do mundo do que eu tinha quando eu tinha 10 anos. Ele já é muito mais cuidadoso, muito mais generoso com a natureza, muito mais delicado com o ambiente do que eu fui com 10 anos de idade. E acho também que ao mesmo tempo que esse recado é, muitas vezes ele é... Mal, mal passado, né? essa informação ela vem truncada, ela vem errada, governantes contra muitas informações que a gente está dizendo aqui e minimizando o poder da, da floresta, minimizando o ar que a gente respira, minimizando os animais inclusive, ao mesmo tempo acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes, você não, não percebe isso também, que tem uma, uma reação até gozada, porque vai um pouco contra do que eu estou dizendo, né? Eu estou falando uma coisa que é dúbia até, mas
1: eu vejo que hoje as pessoas estão um pouco mais conscientes. Eu vejo isso muito, até pelo próprio interesse das pessoas no menos um lixo. né? Quando eu lancei essa, esse, o menos um lixo, eu estava muito centrada na pauta do plástico. Foi o copo descartável que me fez criar esse movimento. Na verdade, foi o plástico no oceano. E aí eu resolvi mudar os meus hábitos e comecei a usar um copo retrátil que andava comigo, um copo que dobra, né? que andava comigo na minha bolsa. Esse é o símbolo do menos um lixo. Na época, não existia nem a campanha da ONU dos mares limpos, que eu sou defensora Essa pauta não estava nos jornais Hoje, não tem como você Desassociar essa pauta do dia a dia Porque é, Tá aí E eu acho que duas coisas aconteceram Que colocaram essa pauta muito, muito na mídia uma foi o Trump com o negacionismo em relação a mudanças climáticas. Quando o Trump assumiu e começou a negar as mudanças climáticas, os ativistas ambientais, os ambientalistas, começaram a ficar desesperados. Mas aconteceu uma coisa reversa. Nunca se falou tanto em mudanças climáticas. Porque quando o Trump nega o, o, né, o presidente do, do país economicamente mais expressivo no mundo, os, o, os próprios estados dos Estados Unidos começaram a correr para implementar uma série de mudanças, uma série de, de políticas públicas para minimizar as mudanças climáticas e veio uma... uma... essa pauta ela foi é, é, amplamente discutida e ganhou né, todo, todos os espaços porque ele nega e é mais ou menos o que está acontecendo na Amazônia agora a gente nunca falou tanto de Amazônia como a gente está falando agora porque justamente a gente tem um governo que tem como pauta a destruição ambiental, que está a serviço de, um, de algumas empresas que lucram, alguns segmentos da indústria, né, do agronegócio, das minerações, que lucram com a destruição da floresta. Porque é muito pouca gente que lucra com a destruição da floresta. A gente, como humanidade, perde. A gente perde a nossa vida aqui. Só que nunca se falou tanto em Amazônia, inclusive internacionalmente, por conta do que a gente está vendo acontecer né, do descaso em relação às queimadas do aumento dos números de desmatamento e tudo isso a NASA por exemplo disponibilizou durante o governo Bolsonaro uma, um sistema agora tornou público no mundo que é, rastreia as queimadas porque antes o INPE fazia isso e aí to, houve toda aquela guerra de narrativa né, que o INPE não sabe mentiu e tal Gente, todo mundo tem satélite hoje. Se o satélite do INPE não for disponibilizado, não importa, o da NASA vai ser. E se o da NASA não for, o da França vai ser. Enfim, a, a informação é todo hoje... O mundo de olho. É, o um mundo está de olho em tudo. Exatamente, a informação hoje não tem mais como ficar é, escondida, hoje o que a gente vê é uma outra coisa, é guerra de narrativa, um querendo inventar uma fake news para falar uma coisa aqui e as outras pessoas combatendo falando, gente, olha só, isso não é fake news, a ciência está comprovando e está falando sobre isso há muito tempo, então são guerras de narrativa, mas não dá mais para esconder a informação. E por conta disso, a gente vê que sim, as pessoas já estão mais conscientes. A gente vê que as empresas estão mais conscientes. Que o movimento internacional das empresas, as próprias cartas é, é, que foram é, feitas e discutidas e, a, e o posicionamento das empresas internacionalmente frente à destruição da Amazônia, por exemplo, e as mudanças climáticas, a gente não tinha visto posturas assim antes. Então, essa pauta está muito aquecida, está todo mundo falando sobre isso. E, por conta disso, as pessoas acabam ficando mais conscientes em relação ao que está acontecendo. né? Aliás, você tocou no assunto das empresas. Eu acredito no poder das pessoas, mas no
0: poder das empresas também, para conseguir mudar o mundo, mudar pelo menos a forma do mundo... Uh, se tratar, né? se cuidar, se enxergar. Você acredita? Você acha que as empresas podem estar junto?
1: Eu acho que as empresas têm que estar junto. Eu acho que é um dever moral e de responsabilidade. Eu acho que nesse momento, e, e o tamanho do desafio, a gente não pode excluir ninguém. Ele é um desafio com responsabilidades compartilhadas. Cidadãos para pressionar governos e para pressionar empresas, empresas e governos para legislar e operar de uma forma que seja a favor da vida. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a pergunta de isso dá mais lucro para isso vai dar mais vida? Porque quando a gente muda a pergunta, a gente começa a ter uma resposta diferente. E as empresas elas têm um poder de impacto gigantesco Porque, por exemplo, se você pega as maiores empresas do mundo né? As maiores empresas do mundo é, As dez maiores empresas do mundo Elas são responsáveis pela maior parte do, Da compra de matéria-prima, vamos falar assim Se elas definem, por exemplo Que elas só vão comprar matéria-prima Certificada de origem de lugares que não foram desmatados já Isso é uma já muda melhora. Já muda muito, né? Porque aí o que vai sobrar são outras pequenas empresas que não têm o tamanho de destruir como a gente está vendo. E elas vão obrigar os governos a criarem leis que garantam o não desmatamento, porque os governos vão querer que os seus PIBs, a gente ainda fala muito em PIB, né? isso é uma outra discussão, mas que os seus PIBs estejam ali e que, e, que, né? e que gere negócio, então eles vão atender a isso. Por isso que é tão importante quando o BlackRock, por exemplo, que é o maior fundo de investimento do mundo, se posiciona em relação a ações é, efetivas de mudança climática, né? contra mudanças climáticas ou de sustentabilidade. Por quê? A gente o, o, o modelo que a gente vive, que é destrutivo, ele está em função do modelo econômico destrutivo, que é uma resultante da nossa maneira de pensar, né da maneira da, do, daquele 1% pensar. Mas, quando a gente muda as regras do jogo com as empresas, a gente pode ter um impacto muito rápido, muito mais rápido no planeta. Porque a gente muitas vezes elege governantes que estão a favor e, e legislando por conta do lobby das empresas. Se a gente faz com que as empresas mudem essa, essa forma de entender, de pensar, enquanto consumidores com, muito, é, com muita persistência né, nessa conversa, nesse diálogo, esses, essas empresas vão começar a, a exigir outras coisas desses governantes. Por exemplo, o desmatamento zero. Por exemplo, uma legalização do que está acontecendo de, né, assim, de trabalho escravo em outros países. São muitas questões... Mas eu acho que as empresas elas têm um papel fundamental, porque hoje são elas que causam a maior parte da destruição no mundo. Então elas têm que se responsabilizar em regenerar o que elas destruíram e criar outras práticas que vão ser o que a gente vai ver como as práticas é, normatizadas de um futuro em que a gente busque sustentabilidade, em que a gente busque preservação ambiental, porque todo mundo ganha. As próprias empresas estão começando a entender isso. Porque, assim, Dri, pensa comigo. A gente criou um modelo que extrai matéria-prima da natureza, transforma isso em produtos. Tudo que a gente tem de produto vem da natureza em algum estágio ou em todos os estágios. E depois a gente não se preocupa com o que vai acontecer com aquilo, né? O tal do pós-consumo. Não é circular a nossa, a nossa economia. Ou seja, aquilo que a gente, no final da vida útil, não volta como matéria-prima. Só que essas mesmas empresas, se elas destruírem o meio ambiente, como elas estão fazendo, não tem matéria-prima. Então não tem como elas produzirem mais nada para vender. Então elas estão tendo que entender isso. Mas essa ficha está caindo, né? Está caindo no,
0: no. Pelo menos eu percebo, nas empresas é, alimentícias. A gente está começando a perceber nas empresas de tecnologia, e está caindo essa ficha, aos pouquinhos, está um pouco demorada, eu acho, né? Se a gente está falando de 2020, isso está um pouquinho atrasado, né? na minha opinião. Mas, bem ou mal, essa bandeira balançou, 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 que realmente está tocando
1: o sino na orelha de todo mundo agora. Não sei se a água está batendo na bunda já, talvez sim a água tá batendo na bunda, 2020 até 2030 é a década, é, é considerada pela ONU a década da mudança, se a gente não mudar agora, babô. E aí babô significa o quê? Um aumento de pessoas pobres, miseráveis e de fome no mundo, na última linha. Por quê? A gente não associa muito isso, mas quem mais vai sofrer com mudanças climáticas e com tudo isso são as pessoas mais pobres. A cada um grau que aumenta é um bilhão de pessoas, um bilhão de pessoas refugiadas de clima. Então, assim, não é pouca coisa que a gente está falando. E aí, a gente sabe que essa é a década. Por isso que você deve estar tá acompanhando muitas empresas se comprometendo com compromissos públicos, inclusive, ousados. Está é, atrasado? tá atrasado. Mas antes, tarde do que nunca, precisa ser agora, entendeu? Eu bem então, acho. eu acho que é isso. Antes, tarde do que nunca, agora, a gente vai precisar mudar. Não escolheu pelo amor, escolheu pela dor. E o que eu tenho visto, além disso, Driel, é o seguinte. Com a pandemia, os países europeus eles estão se juntando para fazer um plano de redesenho econômico que seja baseado em outras premissas, em premissas verdes, como eles estão chamando. Então, a gente está vendo, por exemplo, um modelo que chama economia donut ou economia da rosquinha, que é um modelo econômico muito interessante que é, faz uma, uma, uma ideia de você ter crescimento econômico ou não exatamente crescimento, mas assim você conseguir prosperar economicamente Dentro dos limites do planeta, dos limites ambientais e, e tentando atender as necessidades básicas de todo mundo no mundo e mostrando a relação sistêmica de tudo isso, porque está tudo interligado na economia, no clima e em tudo. E, eu tô, e, a, e, e Amsterdã, por exemplo, saiu na frente e adotou já esse modelo. Como o modelo de desenvolvimento, agora já durante a pandemia e pós-pandemia, e a Europa já está discutindo isso. Estão rolando muitos chamados Green New Deals, ou, ou novos acordos verdes no mundo, onde governos de países considerados países desenvolvidos, países ricos, já estão Repensando como eles vão é, recuperar a economia depois da pandemia com outras bases para o que, o que eles consideram como prosperidade e isso é muito importante e isso pode ser decisivo porque os países em de desenvolvimento estão ligados nessa teia econômica né? afinal de contas a gente vende para esses países então se eles mudam as regras lá a gente também vai ter que se adaptar aqui e aí a gente vai conseguir ver uma, uma, outra, é, uma outra premissa do que, que a economia significa no mundo e isso vai ser muito bom para todo mundo e eu estou vendo isso acontecer eu também, olha, você sabe quando começou a
0: pandemia, você deve ter passado por isso também, e quem está ouvindo a gente também, eu passei por várias fases nessa pandemia. Primeiro que quando ela começou, eu estava no olho do furacão, eu estava na Itália. Aí consegui chegar no Brasil, porque eu fui passar o carnaval na Itália, aí consegui chegar no Brasil a duras penas, porque já não tinha mais voo, acabei indo para Portugal primeiro, enfim, consegui chegar no Brasil, é, e fiquei enfiada dentro de casa, como todo mundo, mas enfiada de verdade, é, três meses sem pôr o nariz, nariz para fora, assim limpando, faxinando, me conhecendo, percebendo quem eu era, percebendo como é que estava a minha vida, meu casamento, meu filho, porque caiu uma ficha que a gente não, não se olhava mais, não, não percebia nem... Eu percebi, primeiro, que eu tenho tanta coisa na minha casa que eu não preciso, eu percebi que eu estou num tamanho que me atrapalha a quantidade de coisa, de roupa. de Para quê? Porque, mas eu, eu precisei passar por esse, por esse processo da pandemia, por essa coisa de ficar dentro de casa e olhar. Então eu passei pelo desespero, achei que eu não fosse conseguir. Passei pelo um pouquinho da tristeza e da depressão de falar, meu Deus do céu, e agora? E de repente começou a me cair uma ficha da importância de viver esse momento dentro de casa. E vou te dizer que a gente vai sentir falta dessa quarentena, vai chegar uma hora que a gente vai falar, ai meu Deus do céu aquele momento que a gente tinha em casa com a minha família, com as minhas coisas porque você começa a perceber a importância da gente ter o nosso tempo da gente perceber as coisas e perceber os nossos erros e começar a mudar os nossos hábitos e eu comecei a fazer isso na pandemia, você sabe que é, eu sou sua fã, já tinha te falado isso, os canudinhos em casa há muito tempo já são canudinhos que você que me deu de presente é, o meu filho também, é, é só assim que ele usa, e assim, nós estamos mudando hábitos mesmo, pequenos hábitos a garrafinha de plástico então tem a garrafinha, então beleza, vamos ter aquela garrafinha, enche a mesma garrafinha vamos lá na garrafinha Não, né? então na hora de jogar fora o lixo, saber jogar fora o lixo, isso aconteceu comigo, com as meninas que trabalham com amigo, olhar minhas roupas e falar, não preciso mais de tudo isso, vamos começar a diminuir, o que, que a gente vai comprar, por que, que eu vou comprar, sabe aquelas perguntas do porquê, será que eu preciso, é, como é que foi feita essa roupa, hein, como é que, da onde veio essa é importante fazer esse movimento interno e isso a gente, eu só consegui fazer de fato graças à pandemia, porém eu queria te fazer a pergunta, qual que é o absurdo, mais absurdo que a gente faz e nem sabe que faz?
1: Odria, é, eu acho que você colocou um ponto muito importante. A mudança só vem de uma mudança interna, do autoconhecimento. A gente só consegue olhar para dentro se a gente tem tempo. Essa hiperaceleração, ela serve a esse sistema, porque ela faz com que a gente não tenha tempo para nada, muito menos para questionar o próprio sistema. Então você compra porque você está no piloto automático, porque você sempre fez aquilo, porque você acha que você, sei lá, precisa de uma roupa nova para alguma coisa. É, na verdade, você não precisa de nada disso. Só que você nunca parou para pensar sobre isso, muitas vezes. Você está no automático, você tem o tempo inteiro propaganda e influenciadores, gente falando que você deve fazer assim ou assado, e no corre, não dá para pensar. Então, essa hiperaceleração serve ao sistema. A pausa que a gente teve na pandemia, mesmo que a gente tenha ficado mais cansado, porque a gente estava fazendo outras coisas que a gente não fazia antes, ela foi uma pausa de estímulos. A gente fazendo faxina tá fazendo faxina, entendeu? A gente lavando a roupa, tá lavando a roupa. Então a gente tá ali, minimamente, no silêncio. O silêncio é fundamental pra essa transição, pra essa transformação e pra essa reflexão. Então eu queria, assim, só colocar isso, o quanto é importante e o quanto eu fico feliz de te ouvir falando isso, porque eu também vi muitas pessoas repensando coisas. Até eu repensei um monte de coisa na minha vida. Claro, eu tenho um monte de coisa pra evoluir o tempo inteiro. Agora, o que eu acho mais absurdo do que a gente faz e a gente não se dá conta, enquanto sociedade é a gente transformar comida em lixo. Primeiro porque um monte de gente passa fome, mas mais do que isso, porque a gente tem ali um exemplo natural de regeneração e circularidade na prática. Se você tem uma composteira em casa, que é um sistema muito fácil de minhoca, a minhoca transforma o seu resíduo orgânico em terra adubada e uma terra cheia de micro-organismos. Não sei se quem está ouvindo, ou se você já assistiu aquele documentário «Solo Fértil» no, no Netflix que ele fala muito sobre a importância da gente fixar carbono no solo através dos micro-organismos. E as cidades, elas são fábricas de terra... Só que a gente escolhe fabricar lixo. Então, eu acho que, assim, isso mostra muito a lógica da nossa sociedade. A gente pega um resto de comida que pode vir à terra em qualquer canteiro, em qualquer balde, ou no minhocário, ou em composteiras é, que a gente chama de composteiras industriais, que são composteiras que compostam resíduos das cidades, por exemplo. São Francisco já faz isso. Então, é possível. Tem tecnologia e já tem cidades fazendo. E a gente aterra. A gente vai criando... É, é, buracos de lixo até eles não caberem mais lixo e a gente criar outros buracos então eu acho que, que isso é uma coisa assim pra mim muito, muito reflexo do modelo mental e eu acho que o que a gente faz que, enfim, é, mostra isso é que a gente não aprende com a natureza a gente enterrar o lixo ao invés de reciclar o lixo o orgânico, né transformando ele em comida Mostra o quanto a gente está desconectado, sabe? E aí isso se reflete em várias outras coisas. O conceito de lixo é um erro. É um erro porque é um oferecimento do sapiens para você. Na verdade, eu costumo dizer, não existe lixo na natureza. Não existe. Só a gente conseguiu criar uma forma de existir aqui que produz um subproduto que não vai ser aproveitado para nada. Se você pensar bem na natureza, pelo menos cada coisa está realizando pelo menos três funções ao mesmo tempo. Uma folha, ela está fazendo fotossíntese, ela está servindo de casa, sei lá, para um, uma minhoca, e ela está fazendo sombra no chão. Então, tudo na natureza faz pelo menos três funções ao mesmo tempo. A gente cria um copo descartável que só serve para colocar água, que a gente vai colocar aquela água e vai beber durante cinco minutos, 20 minutos, e vai descartar. 40% por cento de todo o plástico produzido no mundo é usado com descartáveis. A gente pegou o material mais resistente que a gente já conseguiu imaginar e fabricar pra usar pra descartáveis. Às vezes eu fico pensando assim, se um extraterrestre chegasse aqui agora e a gente fosse explicar o planeta pra ele, nem desenhando muito ele não ia entender. Porque ele ia falar, mas gente, peraí, por que vocês pegam o material mais durável que vocês têm e transformam em descartável que vai matar um monte de outros bichos e que vai ficar no planeta mil anos? Então, é isso. Eu, eu tô rindo pra não chorar. É isso, é exatamente isso. É melhor rir. É melhor rir e
0: agir, mas é melhor rir, entendeu? Que loucura. O Fê, você trabalhou mais ou menos 10 anos no universo da moda, né? Sendo que a moda é uma poluidora em potencial né, do planeta. Uh, eu queria saber se tem como ressignificar a moda de verdade e, e, e a gente conseguir usar gostando daquilo que a gente está vendo é uma, um tecido bacana,
1: bonito... É agradável ao corpo. Você me fala um pouquinho disso? Falo com o maior prazer. É, na verdade, ela não é em potencial, ela é na prática, né? Ela é, dizem que ela é a segunda maior poluidora. Eu tenho aqui, ó, quer ver? O segundo
0: setor que mais consome água e emite até 10% dos gases estufa do
1: planeta. Isso. E que mais polui água doce do mundo, indústria texto, Ai. por conta das, dos corantes, da, do tingimento das roupas. É, quando eu trabalhava na moda eu não sabia disso, a pauta da escravidão, né, o trabalho escravo já era uma pauta, mas de, de poluição não era tanto. E eu acho que a moda é, dá pra gente ressignificar sim se a gente repensar todo o modelo da moda. Porque uma moda que se baseia numa venda de mini coleções a cada semana, como a Zara, ou a cada seis meses, né? Coleção outono, inverno, primavera, verão. Gente, isso não faz mais sentido. Agora, não, não a moda, ela é Até uma... a gente não, ca... não cabe mais, né? Assim,
0: é isso que eu tô falando. Você compra a cada seis meses uma roupa porque não tá mais na moda aquela outra. Não
1: faz sentido nenhum não. isso, né? Exatamente. Só que durante muito tempo contaram essa história muito bem pra gente, né? E a gente acreditou. E pra gente ser aceito, a gente tinha que ter o look da moda. Porque isso acontece. É, as pessoas, elas... Assim, o ser humano ele tem uma necessidade de ser aceito. Ele, ele, ele só funciona em coletivos. Então, essa, essa ligação, essa ligação afetiva com o outro, né, da aceitação e do grupo, ela foi fundamental, inclusive, para a nossa sobrevivência enquanto espécie no planeta. A gente só é a espécie mais predadora do mundo, não porque a gente é a mais forte, mas porque a gente se organiza muito bem em coletivos. Né? Então, isso é uma característica nossa. Só que disso pra gente é, moldar a sociedade pra ser aceita por um outro, através do que a gente tem, é uma disfunção muito grande. E a moda faz isso como ninguém. Só que o, o que que a moda é? A moda é a nossa expressão enquanto identidade. A roupa que a gente usa diz muito sobre o, como a gente quer que o outro veja a gente, sobre códigos, sobre símbolos, né? um símbolo do inconsciente. Então, eu olho pra você, você tá com um determinado sapato, você tá me passando uma informação em relação àquilo. Eu tô mais alegre, eu coloco uma roupa mais colorida. Eu tô mais triste, eu coloco uma roupa um pouco mais escura. Por isso que o inverno europeu, que é muito frio, por exemplo, as pessoas usam muita roupa escura. Não é à toa, elas estão mais fechadas. E a moda, ela pode ser um grande canal da gente expressar a nossa potência né? e, a nossa, e a nossa identidade. Só que o modelo da moda, ele tem que mudar. Hoje, a gente ainda usa a maior parte dos materiais, são materiais sintéticos. E aí existe uma grande discussão, ah, mas se todo mundo fosse usar um material natural, não teria como. Não teria como nos modelos que a gente olha hoje para a moda. Então, quando a gente olha que a gente tem que mudar é, não sei quantas vezes a nossa roupa, que tem uma pesquisa que fala que uma peça de roupa no mundo é usada em média sete vezes. Uma das coisas mais chocantes que eu já vi... Eu fui pro Jardim Gramacho aqui no Rio... Onde, era o, onde é o aterro e onde era o lixão... E eu entrei num, num lugar que faz assistência... Para a população carente de catadores... E tinha toneladas de roupa... Aí eu falei... Gente, mas o que, que essas roupas estão fazendo aqui? Tem um monte de gente em situação de miséria no entorno... E aí o cara falou assim para mim... Fernanda, não tem mais onde colocar... As pessoas vêm aqui, elas pegam as roupas... E a gente continua recebendo, recebendo, recebendo... Recebendo, recebendo... Então assim... A roupa toda produzida... Nem para os países pobres. Tem países que não aceitam mais doação de roupa. De tanta roupa. Porque ela é usada sete vezes uma roupa ser usada não faz sentido. Então, o que, que a moda vai precisar fazer? Um, ela vai precisar rever o seu, o seu modelo de negócio. Porque querer entubar um monte de roupa nova a cada seis meses e, e querer manter essa lógica, já não está mais rolando. As pessoas, por exemplo, já estão comprando no brechó. Já estão comprando usado, já estão trocando, já estão achando outras maneiras. Já não estão maneiras. comprando já não estão comprando, já estão trocando e já estão aproveitando seus armários eu fiz um desafio, uma websérie que chama Desafio do Armário Cápsula, né, tá lá no YouTube do Menos Um Lixo esse eu ainda não tenho capacidade cara, posso te falar? Tem tudo a ver com o que você estava falando Adri. sabe por quê? Você ter menos roupa é libertador quando Isso você tem muita acho. roupa você vira escravo energeticamente daquilo. Quanto tempo você demora pra se arrumar se você tem um guarda-roupa gigante? muito tem mais tempo bala.
0: E para, sei lá, ai, é difícil, difícil, muito difícil... Eu concordo com você, mas esse armário cápsula que o meu marido é super adepto, olha que ele trabalha com moda. Mas o Alexandre tem um armário cápsula. E cada vez a cápsula tá ficando menor. Eu falei para ele, deixa eu te explicar a coisa. É cápsula, mas não é tão cápsulazinha assim, tão pequenininho. Ele falou, mas uma vez que você entende o cápsula, você não quer mais nem o cápsula. Não, exatamente. Entendi? Porque é. você quer
1: ser livre, você quer ter tempo. A coisa mais importante do mundo é tempo. Quando é você é escravo aí. das coisas... Porque assim, Dri, é você talvez não, não faça muito essa conta, mas eu, quando eu apresentei o Menos é Demais, que é um reality sobre consumo, muita gente endividada no banco porque comprava roupa, sapato, maquiagem. A gente vira escravo de um trabalho que muitas vezes a gente não gosta para comprar coisas para impressionar pessoas que a gente também não gosta ou que a gente nem conhece, é uma lógica muito doida, então a moda, a moda vai ter que reinventar o seu modelo, porque os consumidores já estão mudando, eles vão ter que fazer isso é, ao mesmo tempo que a gente vai ter que investir em pesquisas de tecnologia mesmo para reaproveitar os tecidos que já estão aí e para criar tecidos a partir de coisas meio impensadas, como bactérias, fungos, casca do abacaxi a pele do pirarucu isso vai ser, a gente investindo em bioeconomia, em biotecnologia que o Brasil tem um potencial, o maior potencial do mundo, porque a gente tem a maior biodiversidade do mundo, a gente vai conseguir achar outras alternativas das roupas serem é, mais é, compostáveis e ao mesmo tempo elas serem, é, elas terem menos impacto no meio ambiente e elas usarem melhor os recursos que a gente tem por aí. Porque o algodão, por exemplo, é a fibra, na verdade ele é o, a espécie que mais usa pesticida e herbicida no mundo. A gente cultiva algodão em cerca de 3% a 4% de área territorial no planeta e a gente usa 16% do pesticida só para o algodão. Olha como é desproporcional. Além do algodão, tem um documentário horrível na Netflix, mas é muito bom, que é da True Cost. Ele causa esses pesticidas, esses venenos usados para conseguir né, o algodão crescer, ele causa doenças mentais tão sérias nos agricultores que eles estimam que um agricultor se suicida a cada 30 minutos na Índia por conta do cultivo de algodão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E mesmo que não seja a cada 30 minutos, ah, esse documentário está errado, seja a cada uma hora, é muito sério, porque a, a moda, ela polui... Eu acho que é 15% ou 20% da água doce do planeta. Com pesticida e tingimento. Água doce é a coisa que a gente mais precisa pra estar tá vivo aqui depois do ar. Que a gente já tem tão pouco, né? Que a gente já tem tão pouco pra que utilizar. Que a gente já tanto. Exatamente. Então, eu acho que tá na hora da gente, da gente rever esse, a nossa relação com as coisas. Com as coisas Oi, você é
0: uma mulher linda, gata, <risos> super antenada. Quero saber como é que você lida com o consumo. Me conta como é que é a tua vida com o consumo, de verdade.
1: Então, eu mudei muito meus hábitos, né? Eu vim da moda, eu tinha um guarda-roupa gigante. Nessa, nessa série foi a primeira vez que eu falei, cara, não faz mais sentido esse guarda-roupa. Isso já vinha me incomodando. E eu falei, não, eu vou mudar. É, se você perguntar pra mim, assim, você não compra mais nada? Eu compro algumas coisas, só que eu faço muitas pesquisas antes de comprar e eu sempre penso, de onde isso tá vindo, para onde isso vai, eu preciso mesmo. Então, por exemplo, bolsa, eu não compro, eu não sei mais nem há quantos anos. Eu tenho uma que eu uso o tempo inteiro, aí tem uma outra, aí tem umas que eu herdei da minha avó e tal, tal, tal. Eu, às vezes, compro em brechó, quando eu viajo, principalmente, porque eu gosto dos brechós lá de fora, pra dar uma renovada no meu armário cápsula. Eu faço muita coisa à mão, eu amo fazer tricô, isso é uma terapia para mim, então eu gosto de fazer, eu acho que fazer à mão é revolucionário, apoiar quem faz à mão é re revolucionário. E eu tento sempre, na hora que eu compro, pensar da onde eu estou comprando e para onde né, aquilo está indo. Então, por exemplo, produto de limpeza. Na minha casa não entra mais produto de limpeza que não seja biodegradável. Eu faço alguns produtos de limpeza que é muito fácil de fazer. Eu amo, por exemplo, é, eu pego as cascas de limão, eu tenho uma casa na serra que eu alugo, tem muito limão lá, então eu uso muito limão. Aqui, toda a casca de limão eu boto num pote com vinagre. Aquele limão, depois de 15 dias no pote com vinagre, vira um desinfetante incrível. Eu boto um cravo, boto uma canela, misturo aquilo com água e álcool. É o meu multiuso da minha casa. Eu não compro mais multiuso. Sabão é sabão de coco ralado, que vai na máquina para lavar roupa e que vai na pia para lavar louça e que vai na máquina de lavar louça ralado também para lavar louça. Você começa a fazer pequenas mudanças. Em relação ao meu guarda-roupa, raramente eu compro roupa. Agora, na pandemia, eu comprei umas roupas, porque eu tava com esse guarda-roupa de muitos anos, que eu não tinha. A ocasião de uso das roupas que eu tinha já não era mais a roupa que eu precisava. Então, assim, eu tava meio sem roupa porque eu, eu escolhi ficar com roupas que eu usava mais para evento, para sair para trabalhar fora. Eu não trabalho mais fora, gente. Trabalho dentro da minha casa agora, cada vez mais. Fico na roça o tempo inteiro. Então, eu tenho que ter roupa para ficar na roça. E aí, penso sempre que matéria-prima eu tô comprando, da onde eu tô comprando. Mas você começa a se libertar um pouco dessa coisa de comprar, sabe? Porque você vai ressignificando. E eu adoro trocar, e eu adoro comprar no brechó, que são roupas com história. Então, mas também não é pra virar a louca do brechó, porque agora tem um monte de gente que fala eu não compro mais em loja. Mas aí compra 40 peças no brechó por semana. É a mesma lógica, gente. Você vai se libertando da escravidão e você vai entendendo que... Cara, não é a sua roupa que faz você ser aceito, sabe? Não é o seu look que vai fazer você ser aceito. Ele pode expressar quem você é, você pode pintar o cabelo se você estiver com vontade, você pode não pintar, você pode cortar, você pode usar um vestido, ou uma calça, ou uma saia. Mas assim, o que você emana e que vai tocar as pessoas é a sua energia, é o teu coração. É a forma como você se coloca no mundo a partir do, do que você sente. Quando você começa a entender que as relações que valem a pena, né, acontecem assim as coisas perdem o sentido tão forte que elas tinham. Então, se você me perguntava, você não compra mais nada? Eu compro algumas coisas, mas eu compro só aquilo que faz muito sentido pra mim. Então, se um dia eu quiser comprar um sapato alto, que eu não uso mais, então não sei quando eu vou comprar, eu vou comprar. Tudo bem, eu não compro sapato há... Quantos anos? Sei lá, a última coisa que eu comprei foi uma bota que eu comprei nos Estados Unidos, quando eu fui da última vez. Fui pra Nova York e não comprei uma peça de roupa, Adria. Fui fazer Meu um trabalho Deus lá. Meu Deus do céu,
0: que nervoso. Só de você falar, me arrepia. Não comprei uma peça de minha York, roupa. aquelas vitrines, 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 vitrines. Você
1: compra até o que você não gosta. Como não, não tive pode? nem vontade. Não tive nem vontade, porque eu olhava e falava assim, cara, eu entendo por que, que essas roupas estão aí. Não que eu não acho bonito, mas assim, eu não preciso. E eu levei uma mala, cápsula, tão cápsula, tão cápsula, eu achei que ia estar frio, que eu usei a mesma camiseta com a mesma calça três dias. Eu lavei no, no banheiro do hotel a minha camiseta pendurei e falei, gente, é isso, é look do dia, look da semana, e eu tô feliz com esse look, eu não vou comprar outra roupa porque eu errei minha mala, porque não faz sentido, entendeu? Comprei uma bota que eu queria comprar há muito tempo, que vai durar minha vida inteira, que eu fiz uma pesquisa antes de comprar, que bota que era melhor, qual que eu ia usar pra, pro resto da minha vida, e aí eu fui lá e comprei. E tudo bem, e é isso, entendeu? E menos é mais. <risos> Ah, menos é mais em, em tantas esferas, sabe? É tão libertador você não se sentir mais escravo disso. Já me senti muito, era muito ruim. Era muito ruim ter que ter o look do dia. Nunca tive, né? Mas assim, maneira de dizer, mas ter que cada festa que eu ia de moda, eu ter que estar com uma roupa. Gente, hoje eu uso o mesmo vestido em várias entrevistas que eu dou de propósito. De propósito, a pessoa olhar e falar, ué, mas você já não tava com esse vestido na matéria que você saiu na Vogue? Tava. E na Bazar? Também. E na Folha de São Paulo? Também. E não sei onde? Também. E tô fazendo a live com ele? Também. Por quê? Porque eu me sinto bem nele. Eu não preciso ter vários. Eu gosto desse. E
0: olha, e olha que você não é a princesa. Porque a princesa, Kate, começou a repetir, rep repetir looks. E isso criou, virou pauta no mundo inteiro. Todo mundo falando, não, mas ela já esteve com esse vestido. Não sei aonde, não sei aonde. E aí eu brinco quando alguém comenta comigo. Mas você está repetindo o look? Eu falo, pô, eu não sou a princesa, mas... Por isso mesmo é que eu estou repetindo. Porque se eu fosse ela, eu não sei se eu repetiria, mas ela está dando exemplo, entendeu? Então, te ouvindo falar é muito legal, porque aproxima traz para a gente uma consciência que no dia a dia a gente esquece, porque a gente não vive essa consciência que você vive todos os dias, então a gente precisa começar a se policiar, porque tudo na vida é hábito, tudo na vida é costume, a gente se habitua com pouca coisa, a gente se habitua com, com agora na, na, a gente viveu essa experiência, todo mundo tem essa experiência para contar na pandemia, eu fiquei na pandemia com um moletom, Trocava um moletom, é um moletom, quando eu vi eu não usei um relógio, que é uma coisa que eu adoro. Aí eu falei, gente, eu tenho tanto relógio, não usei nenhum, nunca mais usei também, porque agora desacostumei, agora eu não quero Exatamente. mais usar o um relógio, entendeu? Você vai entendendo que o movimento é um pouco diferente, um pouco muito diferente. Mas a gente tem que, tem que compreender isso aqui dentro mesmo. Produzindo menos lixo, por exemplo, a gente economiza, certo? E quando mexe no bolso, aí
1: parece que a coisa dói. Você falou um ponto maravilhoso. Existe uma... Assim, sei lá, um, uma fake news de que sustentabilidade... Ser sustentável é mais caro. Por quê? Comprar orgânico, às vezes, ainda é mais caro do que comprar o alimento convencional. É um pouco difícil a gente entender isso, mas é verdade, né? Não, então... Ser sustentável é muito mais barato. Porque quando você muda a sua maneira de pensar, você vê que, no total, você vai economizar muito dinheiro. Você vai começar a consumir menos, porque você vai entender que você não precisa de tanto. Aí você vai trocar o seu produto de limpeza caríssimo, porque, assim, gente, eu não sei quanto vocês gastavam ou gastam de produto de limpeza. O produto de limpeza é uma das coisas mais caras no orçamento, de lim... assim, das coisas do supermercado. Eu nunca vi ser tão caro um sabão em pó, um amaciante. Aí você bota o tira manchas, aí você bota um produto pra limpar o vidro, um produto pra limpar a privada, um produto... Não, não precisa, é tudo o mesmo produto. Quando você começa a produzir o seu produto é, de limpeza? Quando você começa a comprar menos porque você entende que você não precisa de tudo aquilo? Quando você começa a consertar, a reaproveitar as coisas? Consertar, gente, consertar rola, tá? Rola consertar roupa, tem costureira. Rola consertar computador, rola consertar iPhone, Samsung. Rola consertar televisão, rola consertar tudo na nossa casa. Quando você começa a consertar as coisas... E você começa a entender que você pode ter uma economia sistêmica, ou seja, uma economia no todo. Então, assim, essa economia no todo faz com que quem é sustentável seja, de fato, mais econômico. E aí, sobra até o dinheiro para comprar aquele orgânico que, às vezes, a gente não conseguia comprar porque a gente estava gastando muito em outras coisas. Então, ser sustentável é mais barato. Então, só por isso, já é um grande estímulo para a maioria das pessoas mudarem os hábitos, né? Por exemplo, comprar a granel. Comprar a granel gera muito menos lixo. E você gasta muito menos, porque normalmente as coisas são mais baratas e você compra exatamente aquilo que você precisa, você não tem desperdício. Você não tem que comprar um quilo de arroz, você pode comprar 300 gramas se você mora sozinho, por exemplo, e vai fazer uma refeição. Estou dando só um exemplo, gente, de uma coisa. Mas quando você começa a analisar várias coisas, você começa a caminhar mais, andar mais de bicicleta ou de transporte público ao invés de andar de carro, ao invés de andar de Uber, ao invés... Você vai fazendo a conta e você vê que é muito mais barato ser sustentável. Inclusive, Dri, fazendo um jabá, a gente lançou um curso no Menos Um Lixo, que é Menos Um Lixo em Casa, para ensinar as pessoas na prática como é que elas podem aderir a esse comportamento e no final das contas ver que é um saldo positivo para todo mundo. Para elas, para o planeta e para a sociedade, para o vizinho, para mim, para todo mundo assim e para o bolso. Maravilhoso, adorei. Como é que a gente faz para acessar esse curso? Então tá lá no menos um lixo no site do menos um lixo menosumlixo.com.br ou no Instagram que arroba é menos um lixo tem o link lá do menos um lixo em casa. Aí acessa, se inscreve. É um curso muito legal. É para ser divertido. Se não for divertido também não é sustentável. É para ser legal. É para desmistificar e é para mostrar que é acessível para todo mundo. Tipo dá para fazer homem, mulher, criança, todo mundo pode entrar nessa brincadeira.
0: Tudo, de tudo que você já viu, né? Você é uma mulher que acompanhou tragédias de
1: perto. Eu quero saber o que mais cortou seu coração. Olha, tá difícil ultimamente. A primeira coisa que cortou meu coração muito foi o, a, o oceano de plástico, né? O lixo de plástico, o lixo aquilo plástico tá do Pacífico.
0: Aquilo assustador. Aquilo não tem quem não tenha visto e que não, não, tenha se, não tenha ficado muito tocado com aquilo. Dá a sensação que
1: aquilo nem de verdade é, de tão é. absurdo. Isso pra mim foi muito difícil. É, foi muito difícil ir pra Amazônia, da última vez que eu fui, e andar numa rodovia e ver um lado inteiro desmatado pelo agronegócio pra gado e o outro inteiro de floresta. Depois disso, eu parei de comer carne vermelha porque eu não vou dar a minha energia vital e nem o meu dinheiro pra indústria da morte. Então, assim, não. Voltei de lá, nunca mais comi carne vermelha. Outra coisa que foi muito difícil recentemente pra mim foi o fogo da Amazônia do ano passado. O fogo da Amazônia do ano passado, eu acordei e quando eu fiquei sabendo, eu chorei assim como poucas é vezes um eu chorei. É o tamanho que a
0: gente não tem noção, né? Quando fala da quantidade de campos de futebol, é que vai caindo uma ficha na gente, né? Exatamente. É uma coisa absurda. Fogo eu, eu criminoso, tá gente?
1: É fogo é criminoso. criminoso, tá? Criminoso do agronegócio. É, agora o Pantanal. E recentemente, uma coisa que cortou meu coração foi o Ricardo Salles tentar aprovar é, a extinção da proteção de rexingas e manguezais, né? Que foi o que ele quis fazer com a Conama, porque ele mudou a Conama. Para quem não sabe, gente, procurem saber. Foi revertido pela, ju pela justiça do Rio. Agora tá na mão da Rosa Weber. E vamos orar e pressionar e fazer para que ela não deixe esse absurdo. Porque não tem justificativa plausível no mundo que não seja... Poucas pessoas do mercado imobiliário ganharem dinheiro construindo coisas na beira de rexingas e na beira de mananciais. Porque para todo o resto da população, eu, você, quem está sentado do seu lado, é muito ruim, é péssimo. Então, isso foi muito difícil para mim. É, como ativista ambiental, eu, 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 eu tive que desenvolver uma casca muito ruim, porque é uma casca que eu tive que desenvolver para várias coisas, para eu conseguir acordar e respirar. Porque tanta insanidade, é tanta insanidade, quando você entende a beleza que é Gaia, Gaia é o nome da Terra. A Terra, é, existe uma teoria que eu acho a mais linda do mundo, que é uma, uma teoria científica, né, que foi comprovada, que é, chama Hipótese de Gaia. Gaia, o nosso planeta, ele é um grande ser vivo, composto por várias células que somos nós, que é a água, que são né, assim as montanhas, os animais, como os indígenas gostam de falar, os parentes. Esse organismo vivo, assim como a gente, ele faz de tudo para se autorregular. Quando a gente está com febre, por exemplo, o nosso, o nosso corpo trabalha para quê? Para febre baixar e a gente voltar ao é, fun nosso funcionamento normal, né? Gaia também faz isso. Então, Gaia está o tempo inteiro se autorregulando. O que é muito bom, mas o que mostra aqui? É tudo interdependente, é um sistema só. A gente aqui, a borboleta, lá na África, tomo, estamos todos interligados e somos parte dessa teia da vida. Por outro lado, a Gaia vai fazer de tudo para regular o clima e regular o que está acontecendo agora. Então, chuvas, é, secas, etc, etc, vão acontecer mais porque a Gaia está se regulando. Então, a gente tem que entender como esse planeta funciona. Um planeta tão abundante, Dri, Um planeta de abundância. Se você deixa uma floresta... Ela se regenera em tão pouco tempo, a gente viu isso tão claro na pandemia. Lugares com espécies que nunca foram vistas, assim, que já estavam consideradas extintas, sendo avistadas novamente, os canais de Veneza com um golfinho, o ar puro em São Paulo, que as é, pessoas e é, ver. e insistiram em dizer
0: que isso era fake news. Eu falei, gente, não foi fake news. <risos> Por quê, né? É... Não, é uma, uma loucura o que eu ouvi de gente falando: imagina, isso é fake news, também não foi assim. Eu falei, não, tem prova, tem vídeo, tem tudo. Por que, que Não, as pessoas... foi assim
1: sim. Em todos os lugares do mundo. Foram várias espécies, não foi uma só. Foram vários lugares que as pessoas não viam o céu, que elas con conseguiram ver o céu. Foram, é, tem um vídeo das tartarugas lá na, na Austrália que se reproduziram, tartarugas que não se reproduziam há muito tempo, aos milhares. Ou seja, quando a gente dá um pouquinho de respiro pro planeta. Nossa, ele responde com tanta vida... Ele responde com tanta abundância... Que assim... A gente está sendo muito burro de fazer o que a gente está fazendo... Porque a gente tem uma possibilidade de viver uma vida tão... Com plena. tanto mais paz... Tão mais plena... Com, com paz... Com justiça... Com equidade... Com valorização do ser humano... Dos nossos próprios talentos... Daquilo que a gente veio aqui expressar que é só nosso... Se todo mundo pensar dessa maneira... E a gente viver uma economia um pouco diferente... E entender que o Deus maior não é o dinheiro, né? Que é a natureza, a natureza, esse, esse... Sabe, que dá tudo pra gente. Cara, a nossa vida vai ser tão maravilhosa aqui que de pensar isso todo dia, eu faço o que eu faço. Porque eu sei que tem um mundo mais bonito e que os nossos corações sabem que ele é possível. E é por isso que eu faço Fê, o que eu faço. Eu, eu acredito
0: também em você. Eu acredito quando eu te escuto falar. Mas assim, eu fico pensando... Essa luz no fim do túnel, esse, esse, esse futuro que já é agora, que a gente não tem todo o tempo do mundo, o nosso futuro está ele, ele muito próximo da gente, é um futuro muito aqui na nossa cara. A gente realmente tem jeito? Você acredita na raça eu humana? Gente,
1: eu acredito na raça humana, eu acho que a gente vai ter que escolher. A gente está no momento da escolha. A gente tem ainda a oportunidade da escolha. É, pode ser que a gente escolha um caminho muito difícil para a raça humana e lá na frente, porque a gente está aqui há muito pouco tempo. A nossa raça está aqui há 200 mil anos, o planeta existe. Quantos bi? bi? Quase cinco. Claro. Então, assim. É muita a gente... pretensão nossa achar que a gente sabe alguma coisa, né? É muita pretensão nossa a gente achar que a gente sabe alguma coisa, porque a gente se denomina Homo sapiens, né? Os sabidos. É loucura, sapiens é. vem ver sabidos. Então, eu acho que a gente está num momento assim que pode ser o grande despertar do que, que é viver aqui no planeta. E eu acho que isso que você relatou, que você teve na sua quarentena, muita gente teve. Então eu tenho esperança por conta disso, porque eu acho que a maioria das pessoas é boa. A maioria não é má. Eu acho que a maioria das pessoas quer viver num mundo mais abundante. E também tem uma coisa muito importante da gente lembrar, que é o seguinte, Dri, A mudança já está acontecendo, só que ela não está na grande mídia. Então, às vezes, você fica com essa sensação porque você não está vendo o que está acontecendo. A quantidade de projetos que eu recebo todos os dias, de pessoas que mudaram a vida delas por motivos diversos, até porque conheceram menos o lixo, e que começaram a plantar, que foram regenerar o solo, que trabalham agora para despoluir é, a, a casa delas, o planeta delas, o rio atrás da casa delas. Eu acredito muito na micropolítica, naquilo que a gente faz no pequenininho, porque são muitos pequenininhos que fazem uma revolução, só que ela é silenciosa. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a gente ouve muito claramente o som de uma árvore caindo numa floresta, mas a gente não está ouvindo que, ao mesmo tempo que ela cai, tem milhões de mudas brotando e surgindo. Então, isso que está brotando e surgindo nesse momento já está acontecendo. Já está acontecendo no Brasil, já está acontecendo no nosso bairro, já está acontecendo no planeta, em vários lugares. Só que não está na mídia. Então, que a gente dê mais espaço na mídia para contar essas histórias, para que outras pessoas entendam que já está em curso e que só depende da humanidade, da nossa escolha enquanto humanidade. Vai ser fácil? Não, gente, não vai ser fácil. Eu não vou enganar ninguém. Não é poliana aqui. Mas é possível? É possível. Então, eu acho que o impossível e o péssimo e o alto suicídio coletivo da espécie humana a gente já tem como resposta se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. Eu acho que a gente deveria agora todo mundo repensar o que tá fazendo em cada lugar que você tá, porque todo mundo pode agir a partir do lugar que tá, para desenhar um outro futuro, porque eu acho muita burrice a gente caminhar coletivamente para um suicídio coletivo de uma espécie e de várias espécies, né, de uma espécie nossa e de várias espécies sabendo o que tá acontecendo. A gente não pode ser tão burro assim, afinal de contas a gente é sapiens, não é minha gente? Vamos relembrar aí, né? Como é que você chegou na ONU, Fê? Então, eu já estava fazendo esse trabalho do Menos um Lixo né, no, no Brasil, enfim, já tinha lançado o Menos um Lixo. Eles lançaram a, a campanha Mares Limpos Internacional, Clean Seas, que é um, uma campanha internacional da ONU. E aí me convidaram para dar uma entrevista num evento sobre oceano, que lançaria esse, essa campanha. E depois desse evento, eles me convidaram pra, foi um evento em Nova York, eu gravei uma entrevista para eles e aí depois disso, eles me convidaram para ser defensora de mares limpos aqui no Brasil. Uma coisa que eu faço com muito amor e felicidade e alegria. Que linda! E a gente
0: morre de orgulho de você. Fê, para encerrar o nosso papo, que aliás foi um aulão, é, foi o podcast da vida. Eu quero dizer isso para você, assim, é um ah. podcast para a gente ouvir, 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 aprender, aprender, aprender. É, eu queria que você desse três dicas de documentário ou filme que a gente deve assistir, que todo mundo tem que assistir, três, quatro, quantos você
1: quiser. Bom, eu acho que o Trashed é muito fundamental, que chama Trashed, para onde vai o nosso lixo. Ele tem no Vimeo, ele tem no YouTube. É... O Oceano de Plástico, que é muito bom, tá no Netflix. Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, que fala sobre mudanças climáticas. E eu gostei muito do Solo Fértil, porque ele fala sobre o que tá acontecendo da perspectiva da regeneração, do que a gente pode fazer, né? Tem o Demand também, que é o Amanhã, que é um documentário ótimo, mas eu acho que esses falam muito. E para quem quiser é, em português, porque esses, alguns desses têm legenda, outros desses têm tradução no, no Netflix. Mas para quem quiser em português, pode assistir a minha série Mares Limpos, porque eu entrevistei gente do mundo inteiro, cientistas, pesquisadores, ativistas do mundo inteiro para falar sobre a situação dos oceanos, do plástico nos oceanos. Está disponível no YouTube, é de graça, é só ir lá, Mares Limpos, no YouTube do Menos Um Lixo mas eu acho que esses documentários são muito inspiradores. eu acho que a gente Até para começar,
0: ver... sabe, para aprender, sabe, sempre tem aquele beabá o início, aquele primeiro livro para você pegar gosto da leitura, então para as pessoas mudarem os seus hábitos, aquele primeiro, você, você foi tocada por um documentário, então assim, é tão importante dar esse caminho
1: para tocar mais gente né também, além do nosso papo. Esses são muito legais e segue o menos um lixo. A gente fala muito sobre isso, né? De uma maneira simples, acessível. Mas esses documentários que eu falei, eu acho que, assim, eles fazem um panorama muito bom do que está acontecendo e mostram caminhos. Tanto o demã que é o amanhã, quanto o solo fértil, eles já falam muito sobre a regeneração, né? O Verdade e o Inconveniente fala de mudanças climáticas, foi feito pelo agora é fundamental. E, para quem quiser entender melhor isso, e o Trashed, Mostra, no final das contas, para onde vai o nosso lixo. Vários tipos de lixo. Lixo que a gente nem imagina como resíduos das bombas Nepalme que os Estados Unidos jogou, por exemplo, no Vietnã. E que hoje nascem várias crianças com deformações, assim, horríveis. Porque até hoje tem resíduo disso no solo e na água do Vietnã. Pra gente entender como o que a gente faz impacta muitas gerações mesmo, né? Então... Eu acho esses, assim... Quem assistir todos esses vai estar, tá, tipo, brilhando e podendo dar aula depois disso, basicamente.
0: Maravilhoso. Então, gente, aprendendo aqui a descartar, por exemplo, você pode, no menos um lixo, é, aprender a descartar o lixo. Porque esse também é, é, é também uma dificuldade. Quem mora em prédio, como é que faz para? Muita gente já... A maioria dos prédios, pelo menos que eu conheço, que eu convivo, já tem as lixeiras separadas nos seus andares, isso, isso já é um movimento, mas é muito pouco, né, então no Menos Um Lixo a gente pode falar da composteira, que é uma coisa que eu queria fazer com você no YouTube, a gente não conseguiu colocar isso, fazer esse vídeo, mas eu gostaria de fazer, insisto nesse assunto com você, assim que você estiver por São Paulo,
1: você, tá vi você vem bastante, não vem? Agora eu tô indo quase nunca, né? Mas eu vou, eu fui agora recentemente porque a minha irmã mora aí, né? Então eu fui pro aniversário de um aninho do meu sobrinho...
0: Mas a gente vai fazer esse vídeo
1: porque eu quero te dar essa composteira, Adri. Eu quero mudar Beleza. isso na sua vida. Eu tô te devendo, inclusive. Eu já te falei, eu te prometi. E promessa é dívida, a gente vai fazer. E eu não esqueci. Eu sou uma boa ariana, não esqueço. Fê,
0: muito obrigada. Foi um prazer, foi uma aula. Fiquei muito feliz com a tua entrevista. Muito feliz com o nosso podcast. Que o seu seja um sucesso. O que você precisar de mim, estou à sua
1: disposição, tá bom? Muito obrigada, Adri, pela sua generosidade sempre, pelo seu carinho, por você trazer uma pauta como essa pro seu podcast, pra toda essa sua audiência, e vamos juntas, porque juntas somos mais fortes. Na verdade, juntas somos imbatíveis. Ouviram, Eu gente, concordo. que estão tá ouvindo aí? É isso.
0: <risos> um beijo. Beijo. Obrigada, Fê. Obrigada, Tchau. você. Fala, Galisteu.